0: Bonjour à toutes et à tous sur 13e onde, c'est Farah Djedou pour vous présenter l'interview de Hanouk Pariski sur la pièce de théâtre des Ordres du Discours, mise en scène par Fanny de Chaillet et jouée par Guillaume Bayard, que vous allez entendre de suite. Un modèle archaïque que nous en est donné par ses coups de rats, ceux qui possédait la co naissance des poèmes à réciter ou éventuellement à faire de Paris. Bonjour. Est-ce que vous voudriez, bien, vous voudriez bien vous présenter pour nous, nous dire un petit peu qui
1: vous êtes Alors, je suis Fanny Dechaillet, je suis metteur en scène et je viens de présenter un spectacle qui s'appelle « Désordre du discours d'après l'ordre du discours de Michel Foucault » avec Guillaume Bayard qui est l'acteur principal. Michel Foucault a été nommé il y a 70 professeur au Collège de France, donc il y a un lieu à Paris, il y a un peu un espèce de lieu prestigieux où les cours sont ouverts à tous, tout le monde peut y aller mais c'est plutôt des profs qui ont déjà une carrière et un niveau de recherche avancé qui sont nommés au Collège de France. Et quand ils sont nommés au Collège de France, on leur demande de faire ce qu'on appelle une leçon inaugurale. Donc c'est un moment où ils viennent, c'est très important dans la vie d'un professeur, cette leçon inaugurale, le professeur vient euh, euh, nommer l'endroit de sa recherche et aussi euh, ce qu'il va faire pendant ses années d'enseignement au Collège de France. Donc Foucault est nommé au Collège de France, il arrive au Collège de France, et plutôt que de faire une leçon inaugurale classique, il va faire un discours sur le discours, donc c'est l'ordre du discours, texte que je connais depuis des années, mais que je ne euh, savais pas au départ que c'était sa leçon inaugurale chez Foucault. Donc je suis allée au Collège de France pour écouter Foucault dire ce texte, et en fait on m'a dit, mais à l'époque, vous savez madame, on ne filmait pas et on n'enregistrait pas les leçons inaugurales, donc on n'a aucune trace de Foucault disant ce texte. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est-à-dire que le théâtre permet ça, c'est-à-dire de revenir de cette absence, d'incarnation en fait de cette pensée, parce que pour lire ce texte, enfin moi je l'ai lu, je l'avais trouvé très très difficile. Il est encore difficile, hein, je sais, mais ceci dit, j'ai l'impression qu'en réincarnant cette parole, cette pensée, on, en, on donne à la lire autrement. Et je trouve ça très beau aussi que Foucault ait fait, pour ce moment qui est un moment euh, un peu euh, emblématique dans sa carrière, euh, qu'il ait fait de cette leçon un discours sur ce que c'est que ce discours, en décortiquant en fait, ce que seraient euh, les limitations ou les procédures d'exclusion du discours à cet endroit-là. Guillaume, avant qu'il apprenne ce texte, c'est compliqué d'apprendre un texte comme ça, vous imaginez. Donc, déjà, j'ai trouvé un acteur qui aime bien ça, d'apprendre des textes compliqués. Et puis, euh, et puis on a, en fait, le temps qu'il apprenne le texte, moi, je, j'ai écrit la partie euh, chorégraphique, c'est-à-dire qu'on s'est, s'est vraiment appuyé sur des, chaînes, sur des gestes pour pouvoir lire ce texte. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré Guillaume et on a écrit tout le mouvement. Et au fur et à mesure, plus on écrivait le mouvement, plus il apprenait par petites séquences le texte. Ceci dit, dans sa chambre, il a passé des heures à s'écouter et à apprendre le texte. Mais c'est vraiment parce qu'on l'a incarné qu'il a réussi à l'apprendre, en fait. Et ça aussi, je crois beaucoup à ça. Et c'est ça le pouvoir du théâtre ou même euh, d'un rôle de professeur. C'est-à-dire qu'il y a,
0: il y a quand même quelque chose
1: de ça. C'est-à-dire que le, le, le texte est toujours un sens qui passe, en tous les cas, euh, par une voix, un corps, etc.
0: Dans combien d'universités elle va être jouée, cette pièce
1: euh, alors, on l'a créé il y a deux ans, on l'a déjà joué pas mal hein, dans des universités à Paris et puis ailleurs, aux États-Unis par exemple. Mais là, euh, je ne sais pas encore, parce que là, on rejoue encore euh, 5, 6, dans 5-6 universités à Paris, mais après, on part à Poitiers, on va à Montpellier, enfin, on a, on a à Brest, on va un c'est, peu dans toutes les facs en fait. D'accord. Voilà. Et quand vous l'avez joué aux États-Unis, c'était en français ou en anglais C'était en français, surtitré en anglais. D'accord, ok. Voilà, ouais. Eh ben, Merci beaucoup. Merci
0: du discours scientifique, l'attribution à un auteur était au Moyen-Âge indispensable, car c'était un index de vérité. Une proposition était considérée comme détenant de son auteur même sa valeur scientifique. Depuis le XVIIe siècle, cette fonction n'a pas cessé de s'effacer dans le discours scientifique. Elle ne fonctionne plus guère que pour donner un nom à un théorème, à un syndrome, à un effet, à une expérience, à un amphithéâtre de faculté. En revanche, dans l'ordre du discours littéraire et à partir de la même époque, cette fonction n'a pas cessé de se renforcer.